0: 食べ,物ラジオ食べ物の世界を探求する食べ物ラジオのカチャ無藤武藤拓郎郎と武藤太郎ですこのラジオは少し変わった経歴の料理人兄弟が食べ物の知られざる世界をちょっと変わった視点から学んでいくラジオ番組です、はいえー、今日はね久しぶりに食べ物ラジオサポーターのディスコードで。生配信をしております、はい、まだね誰も来てないですけど急に、はい、いつもねいつもながら急に始めるんであの通知も送ってないんでねあの気づいた方が入ってくるというね、えー、いつもフリーザムでやっておりますはい、はい、あのー、ちょうど先日ね、うん、えっ、ー、と妻が、えー、母乳のね、はい、勉強会にちょうど参加してましてほうどうしてえー、子供が生まれるとどうやって母親はそのミルクを作るという命令を受け取るのかっていう話を聞いてきたそうでもうなるほどはい面白いですねまあ,あの母乳の話はね人の母乳の話はそのうち出てくると思うんではい、えー、とりあえずその辺はちょっと詳しくいろいろ聞いたんだけど、うんまあ、面白かったっていうところで今回はとどめておこうかなと。なるほどじ
1: ゃあその時がが来たら僕が、うん教えてもらいましょう。なんでね。はい、<笑>食べラジ初のタクがメインで解説をする回になるかもしれませんね。<笑>そんなボリュームはない<笑>そうですか？<笑>はい、1時
0: 間はね。まあ、妻はすごい楽しそうでしたけどね。うん、うん、自分も行けば良かったなと思って、ちょっと。まあ仕事があったんで行けなかったんですけど、はい、今回のシリーズをちょうどタイミングをかぶってね、うん。興味が出てきたところで、いいタイミングでミルクやってるんで、うん、もう少しちょっとマニアックなところを突っ込むかもしれません。わかりました。はい。答えられる範囲で頑張っていきたいと思います。<笑>なんか自由研究の質問のラジオみたいなね。ああ、そう。うん。はい。<笑>はい、<笑>ということで、えー、本編いきたいと思います。はいはい。では前回の続きです
1: 。で、今回はいろんなミルクを知ろう。いろんなミルク。はい。前回のお話の中で、ミルクといっても牛乳だけじゃないですよという話をしました。はい。ということで、牛乳以外にもどんな動物のミルクが活用されているのか、利用されているのかについて、ざっくりと紹介していきたいと思います。ざっくりね。はい。ざっくりかこれ<笑>ざっくりだと思いますよ台本見る限りはすごい量入ってるけどいやすごい量入ってるのはその動物たちが12345種類並んでるのでたくさんに見えるんですけど、うん、それぞれはそんなに多くないと思いますよああそうなんだはいまあ一分ずつちょっと重たい感じはするけどまあ<笑><笑>あの牛だけで1ページとか1時間とかそういう話じゃないの、ね、あではない、はい、今回はねそうです安心しましたはいじゃあということで早速いきますかね、はいえー、牛です牛はい牛さんの姿思い浮かびますよねそうだね大丈夫ですかさすがにはい、うん、どんな姿してますどんな姿してますえっ
0: と白黒模様ではい、えー鈴がついてる。鈴<笑>がついてるはい。まあ、<笑>合ってますね。はい。そうでしょう。いいで,うでた、立ってる。で、なんかちょっとしょ、四角い。背中はね、まあ、す<笑>ち,ちょっと待って、ちょっと待って。何、どういうこと立ってるって<笑>。いや、まあ、立ってるでしょうよ。いやイメージ、ね。あそうですね。はいうん、あんまあ、座っ
1: てるイメージは想像してな、はい。まあ、いろいろありますけど、はい、まあ、今、タクが言ってくれたのは、主にホルスタインって呼ばれてる。種ですかね、うん、はは白地に黒の丸なのかあれは黒地に白が塗りたくられてるのかよく分かんないですけどまあ確かに、ねはいまあ他にも茶色いのとかね黒いのとかいろいろいますからねああいるねはい、えー、牛か牛学名的に調べた僕はあのそんなに深く調べてないですけど、うん、ざっくり見た感じは「牛か牛族」ときて「え牛じゃねえのオーロックスなんだ」っなんかねオーロックスというのが、まあ、いわゆる牛なんですって、うんうん、でそのオーロックスが家畜化されたもののことを牛と呼んでいますとあそうなんだ、うん、だからあのオオカミを家畜化すると犬になるとかね、うんうんうん、イノシシが家畜化されると豚になるみたいな感じじゃないですかねああそういう感じねうんらしいですよ、はい。えー、今世界でおよそ15億 3,000 万頭15億3000万頭くらいが、うん、あの飼育されてるそうですそんないるんだねはいでねこれ統計見たんですけどこれは2020年だったか21年だったかなうんでそっからまだ増え続けてるらしいのでもうよくわかんないですもう人口と一緒だね、はい、でしかもその全部の国が正確な数値を出してるわけじゃないじゃないですかああはいはい、はい、なんで足すと大体このぐらいかなみたいな感じねへえ、うん、15億はいすごい。日本15個分の人口。そうですね。恐ろしいね。はい、恐ろしい頭数が飼育されてますよ、えーはい。もちろんこれは全部乳牛じゃなくてね、えー、他の用途で、ね、肉牛だったりとかも含まれてますけどね、はいはいはいえー。もともと牛は200万年前にインドの周辺で進化したそうです。200万年前、はい、だからホモ・サピエンスよりはだいぶ先輩ですよね。ああ、そうなのうん。ホモ・サピエンスという、まあ、現世人類が出てくるのが、だいたい30万年前とか20万年前とか言われてますからね。ええー、あ、だいぶ先輩だね、はい、そうすると。ただ、その、エンジンから比べるとだいぶ後。どこと比較してんのそれ。だから、人間の、ホモ・サピエンスの前には、ホモ・ナンチャラとかいろいろいるわけじゃないですか。ずっと重刑事で行って。で、二足歩行を始めた人類の祖って言われてるのが、だいたい700万年くらい前って言われてるので、うん。はいはいはい。それよりは後ですかね。まあ、確かにね。はいももう途方もなないい時間軸ででわわけかんないです<笑>そうだね、はい、何,何万年
0: ならまだなんとなくね話してきてけどさすがに3桁の万年前はね<笑>ちょっとわかんな
1: いな<笑>なんかね200万年前くらいにインドで出てきたんですって、えー、でそれがこうだんだんとこう自然二段だと思うんですけどねあちこちにこう分散していくわけですよ、はいはいはいはい、でだいたい1万 6,000 年くらい前までにはヨーロッパとか北アフリカの方とか、あとアジア全体とかね。ねそっちの方にまで広がっていったというそうですねおそうなんだ、うん。結構古くから日本周辺にもいたらしいですよ。もうね、うん、ふそうかふ古いの定義はちょっと分かんのかなってゃいますねだいぶ前だからね<笑>はいでこのオーロックスは今はもういないそうですあいないっていうとね厳密にいるんだけど一、うん、回絶滅してますねあー生物をざっくり紹介するラジオでやってたねやってました千六、うんはい、1627年、はい、でその時にポーランドで飼育されていたオーロックスこれが最後の1個体だということが分かってたらしいんですよそ,うなんではい、でその1個体が死亡してついにオーロックスが絶滅と。へでちょっとすあの明確に数字調べてこなかったですけどその後なんか復活プロジェクトみたいなのがあって、うん、でその遺伝子情報を掛け合わせてで生きてる牛の方ですね、うんうん、と掛け合わせてオーロックス復活みたいなので今一応いるはいるらしいんですけど、うんはい、まあ根血ですねということで。へまあ、恐竜かけやすみみたいな感じだよねうん、うん、そうですねそんな感じでまあちょっとジュラシック・パーク気味がある感じですけど<笑>、はい、復活できたんだねね面白いっすね、うん、そんなこともあるんだね大体家畜化されたのが紀元前6000年頃、うん、と言われてるそうです6000年頃うんでこれ今日あの一応先にお知らせしておくと牛と水牛、ヤギ、羊、ラクダっていうのをご紹介しようかと思ってるんですけどとね家畜化のタイミングはもともと一番古いのがヤギと羊だろうというふうに言われてたんですね、うん。でその前に犬がいてでヤギと羊が家畜化されてで牛っていうのはそこから1000年くらい遅れて家畜化されただろうというふうに言われてたんですね。あと豚と豚かねうんうん、うんうん、なんですけど最チンの研究だともうほとんど同じ頃じゃないかっていう風に書き換えられてるそうですねあそうなんだ,、はい、だそうです、えー。紀元前8000年とか7300年くらいから家畜化の起こりというか始まりがあってで紀元前7300年から6500年頃の間にはおおよそ牛、ヤギ、羊などの、まあ、ミルクで活用されるような家畜が家畜化されてきたということらしいです。え、うん、もう人類が家畜を飼う
0: という、うんまあ、家畜を飼うってちょっと言葉おかしいけど<笑><笑>ね家畜化するはいそうねまあ家
1: 畜化するっていうのは
0: そんな早かったんだねそうみたいですね
1: でこれに関しては次の次のシリーズで今幹からやっていこうと思いますのでそこで詳細をお伝えしようかと思います今幹からはいまずねミルクを利用始めるということは家畜化しないとしょうがないですからねおん。そこからスタートしようと思います。ああ、ま
0: あ、そっか、あの自然に生きてるやつを急に捕まえてミルクを追ってめちゃくちゃ難しいで,すよ、ね、何でしょう。だ
1: ってあの狩猟最終時代にね、うん、あの。取ってきて、あの、なん、どうやって取ってるのか知らないけど、弓か槍かなんかでグサッとやるわけじゃないですか。うん、肉にはなるんですけど、うん、生きてるやつをいきなり捕まえてミルク絞るってだいぶハードル高いんよ。まあ、ね、<笑>もうなんか行き当たりばったりというか。はい。もう大変なことなので,でしかも保存利かないミルクですから、えー、ああ、えー、そっか、はい、そうだね家畜化されないとミルクは出てこないよねってことで、えー、次の次くらいの時に家畜化の歴史をからスタートしていこうかなというふうに思ってます、はい、ので今回はもう、えー、動物についてちょっとやりますね動物について、はい、えー、牛家畜化された後の牛っていうのが、えー、ざっくりと2種類に分けられるんですってう,うん昆布牛とコブなし牛コブ牛とコブなし牛はいうんあのラクダわかりますよねはいはいはいはいはいはいはいはいはついていねいはいはいはいはいはいに、うん、あれのもうちょっとちっちゃいみたいなコブがねいいてるんですよえそうなのはいで日はではほとんど見らいないですけどはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいコブは、ね、いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいなんで、まあ、細かいところはちょっと僕も調べきれなかったですけど、もしかしたらその日本の平安時代以前ね、奈良時代とかもっと古墳時代とかわかんないですけど、その時代にギッシャを弾くとか、ああいうので使われてたようなやつは拳だったかもねっていう。うんそんな感じですね。まあそうなんだね。はい。そのコがね、なんでその南アジアとか今あのアフリカの北の方とか、はい、えー、あとはね最近だとブラジルだとかそっちの方でも買われ始めてるそうなんですけど、うんうん、彼らはねあの暑さに強いんですよ。暑さに強い？うん。暑くて平気。へえ。でしかもそのね。体性の病気とかあと虫すごいいじゃないですかうん暑、うん、いとこってそ,うだ、ね、その辺にもちょっと抵抗力を持っているということがあるので、まあ、いわゆる僕らが知ってるあのホルスタイン系のねああいうのよりも強いので暑い地域では重宝されてるそうですね。ああそうなんだねはいらしいですよ涼しいとこのイメージだったけどうんなんかあの涼しいとこに強い牛とお暑いとこに強い牛っていうのがあるんだそうですああまあだいぶ前に置かれてるもんねうん、まあ、ねあのいろいろな場所にね<笑>もう言ってもあの家畜化されてからかれこれ1万年近く経ちますんでね<笑>えー、えー、<笑>まあ植物も進化できたからね<笑>はい1万年だったらだいぶね<笑>はい乳牛といえば、うん、やっぱりホルスタインですよねホルスタイン、うん、これねちょっと読んでて面白かったんですけどあのホルスタインっていうのは地名なんですってもともとえ地名なの、うん、ドイツのホルシュタイン州ってまあ州があるんですってほう、うん、でそこが起源らしいんですねあドイツなんだ、ね、はい。なんですけども今の僕らが知ったあのホルスタインのあの形になったのは、うん、オランダなんですってもともとドイツのホルスタイン州で酪農がされてましたと、うんうんえー、ゲルマン系民族ですよねはいはいはいでゲルマン人がだんだんあちこちに移動していったりするじゃないですか、うんうん、歴史上ね、うん、そ,ん時にその時にホルスタイン州の牛を連れてオランダに入植した人たちもいるわけですね、うんうん、でそこにはあのオランダのフリースラントっていう地域でその酪農が行われたらしいんです、うんうん、でそのフリースラントで改良されたのがあの白黒の種なんですってへミルクいいっぱい出すやつおんおんおん、うん、なのでホルスタインって僕ら通称で呼んでますけど正確な名前正式な名前っていうのが、えー、ホルシュタイ,ン,ン,ュタイン,ン・フリーシアンっていうらしいんですよホルシュタイン・フリーシアンフリーシアンっていうのはフリースラントのとかそういう意味でしょうねきっとねほおんおんだ、ドイツのホルシュタイン州に起源を持ってフリースラントで改良された牛っていう意味でホルシュタイン・フリーシアン二つの名前がこうなんだな苗名字と名前みたいな感じでついてるんだって、うん、でこれを日本に来た時にほら日本人って略すじゃんすぐ、うんうん、しかもあの初めの言葉言うでしょ、うんうん、アメリカ合衆国は合衆国抜きにしてアメリカって呼んじゃうみたいなねはいはいはいんそんな感じでホルシュタインだけを呼んじゃってるんですってああまあ人の名前呼ぶ時も名字で基本呼ぶよね、うん、だけどヨーロッパの人たちはあの牛の品種のことを基本的にはフリーシャンって呼ぶらしいンフリーシャンってもともとはねあのヨーロッパの人たちもホルシュタイン州とか言ってたんだけど、うん、起源考えたらこれ確かに起源はホルシュタイン州ではあるんだけども、うん、普通に発祥はフリーサントだよねってことであのホルシュタインフリーシャンになったんだって。あはいはいはい、うん、でそれに敬意を払ってフリーシアンと略称で呼ぶことが一般的なんですってへえそうなんだ,、うん、だから僕らもねフリーシアンにしたらいいんじゃないですかんうん<笑>という感じ<笑>うどういうこあ呼ぶのもね呼ぶのもね、うん、
0: もういきなり分かんなくなっちゃうけどね分かんないでしょ<笑><笑>なんでこんなに浸透したことは急に変えたところで僕らが言ったところで何も変わらないけどね<笑>まあそうです
1: 全部<笑>ディスコードの中だけだよ通じるのは<笑>あ,あそうかもしれない<笑><笑>、はい、まああとはねあの有名なとこだとホルスタイン以外にもねジャージー牛とかねガンジー牛とかありますけど、うん、この辺の牛の一番の特徴、まあ、乳牛って言ってるぐらいですからねうん、うん、ミルクの生産能力がめちゃくちゃ高いとおお。はいはい、うん。な,んならねその牛さんは自分の子供を育てるためにミルクを出すわけじゃないですか、うんうんうん、もうねそんなにいらんぞっていうぐらい出すんですよああそうなんだはいあのねだいたいミルクの最高生産量あの搾乳量とか言いますけど、うん、年間で5 0 0 0から1万キロ。何がミルク1頭で ?1 頭で1頭で,で1年間に5 0 0 0から1万キログラムなんですっておすごい量だねで地域によってはもちろん、ね、低いところもあって2 0 0 0キロとか3 0 0 0キロとかあるんだけど、うん、そのアメリカとかね、えー、中国とか日本とかその,そのために酪農、えー、やってますみたいなとこだと、うん、結構多い傾向にあるんだってへえ、うん、栄養状態がいい地域はね大体こうなるらしいんですよそうなんだでその中でもまれにとんでもない個体がいてね、うんうん、2万キログラム超えがいるらしい2万キログラム超え1頭で1頭で1頭で1年間に2万キログラムのミルクを出すと
0: 2万キログラム
1: 、もう分からん何<笑><笑>だろうね今日数字冒頭からバグってるよねほ、うん,んね1 0 0 0キロで1トンでしょうんだからスーパーカウっていうねその2万キロ超えのやつあのスーパーカウって呼ばれてるらしいんだけど、うん、年間で20トンのミルクを生産するんだよ20トンやばいよね<笑> 1頭で20トン、うん、って書いてありましたよ本当とに俺も疑ったもの
0: 疑うでしょうはいすごいですよねまあまあまあ平均じゃないけど最高のニュースねさっきのスーパーカーじゃない方でも1万キロって書いてあるから、うんうん、まあ10トンだもんねそうですね場合はすごいけどまあ
1: 1万キロの時点でだいぶ多いけどねうんでこれまた後で比較でね他の種言いますけど、はい、あの牛さんだってもともとこんなじゃないわけですよああ、そうなんだ。このホルシュタインフイーシアンが特別にこの量が多いっていう傾向にあるんですよね。うん、それは人類が何千年もの間ミルクの生産量が上がるように品種改良してきた。まあ選抜をしてきたってことですよね。うんうん、結果としてミルクめちゃくちゃ出すよっていう牛ができちゃった。うん、その代表格に、まあ、日本では特に知られてるのがホルシュタインで、えー、年間、まあ、5000キロは超えるかな、はあ。みたいなことになりましたと。はあはあ、いうことだそうですよへ5 0 0 0キロ、うん、牛乳 5,000 本1 k まあそのくらいになるかないい、ねうんまあ、重さだからねあのリットルで荒らせるとどのぐらいになるか僕知らないですけど
0: まあリットルだともうちょっと軽いからあれか、うん、5,000 本以上になるのね多分いっ、ね、た以上に
1: はい。いううことだそうですねただですね、この牛のミルクをたくさん作るためには、えー、牛さんはね、弱点が1個あって、うん、餌めっちゃ食うんですよ、はあはあうん。なんだ、牧草で生えてるやつだったら、一日あたりだいたい5、6 0ラムの草を食べます。えー、1頭あたり ?1 頭あ,あたりですよ、そりゃ。1頭あたりで50から6 0キロうん。干し草だったら1 5キロ干し草でも1 5キロ、うん、軽くなるからね。出すでしてねあ青草ベースでいくと5 6 0キロなんで、まあ、僕らの体重人間一人分ぐらいは軽く食べちゃうよ草だけでっていうねうことですし水も、まあ、あんだけミルク出すわけですから、はい、1日60リットルから80リットルほどが必要なんだそうですへええことになってるよね
0: これはあのー干し草を移動するだけでも重労働だね、うん。かなりの重労働ってことになりますよね。だから朝からああいうこの牛舎小屋でね、うん、あの酪農家さんは一生懸命餌を運んだりするんだね。うんうんうんうん、そういう
1: ことでしょうね。<笑>確かに干し草15キロ毎日がだから、あの、古い時代の西洋絵画なんか見てるとさ、はい、その農夫の方々がでっかいフォークで持って干し草集めてるシーンとか描かれてますよね。あ、うん、あ、そういうことかと思いましたね。ああ、そうだね。うん、これは、牧草相当いるもんね。うんうんだね、これだけの草が食べられるわけですよね、はい、でしかも水が60リッター以上必要だってことなので、うん、その水が豊富で草がいっぱい入る環境じゃないと牛さんを飼うのはちょっとしんどいよねっていうことですよねそうだね、うん、環境がすごく大事ですと、うん、青草50か
0: ら60キロってどのぐらいの面積で育つんだろうねいやーもう分からん<笑>すごい広大な面積だろうねまあ60キロそうだな多分5 m ーーけ5メー,ターぐらいは欲しいね少なくともねかなり密に生えてたとしても、うん、まあ草刈りの体感上だけど<笑>まあそっかなうよ,
1: く、まあ、よく草刈りしてますからね<笑>はい、はい、で
0: あの畑にあの牛糞を肥料にまいてる畑があ,あるんだけど、うん、あの牧草のさ種が混ざってたりするから、うん、めっちゃ牧草生えるのよ、うん、はいはいはいで細くてシュッとしてるからさそれをよく草刈りでね買ったりするんだけど、うんうんうんなんでその体感的にはあのそのぐらいかなっていう
1: ,う最後集めるからさあ,あそうかそうか、うん、置いといてもいいんだけど結構重いもんねあれね重たいね、うん、かなりねギュッと入るねそうだ今タクの話聞いててふと思いついたあの全然検証してないでただの思いつきね、うん、あのサン式農業っていうのをどっかの会で紹介したことありましたよね、うん、ああどこで聞いたんだなんだっけビールの会かななんか忘れちゃったけど、はい、オランダあたりでこうね発展したって言われてるやつね。あーあ、ドイツとか。間にあの畑にするときと休ませるときで、で間にあのクローバー。ああ、クローバーね。うん、じゃないですか。クローバーとジャガイモとね。はい。あ、ジャガイモのシリーズやったのかな。ああ、そうか,かな。ちょっと忘れったけど、うん、あの三保式農業のその雑草を生やしてる期間が楽の牧牧畜にあの当てられさみたいなことが書いてあったあのふと思い出しましたね今ね。ああ、そう。うん。この辺とリンクしてくるのかもわかんないですね。うん,、うん。じゃあ、ミルクの生産量第2位。牛に続いて多いのが水牛です。水牛。水牛のミルクが実は第2位なんですね。はいはい。はい、牛かアジア水牛族、アジア水牛。んアジア水牛族うん。なんですって、だからもう賊から違うので、うん、なんとなくほら水牛と牛って同じ牛の実が生うんで、まあ、確かに牛科なんですけど賊、うんうん、から違うぐらい違う動物らしいですね、うん、へ族が違うと違うのねだいぶだいぶ違うみたいですね、うん、はい主に分散分布してる地域が南アジアから東南アジアはいはい、うん、まあインドですよね主にまあうん、うんうん特にに家畜化されてるのはインドが圧倒的に多いですねあ前回の話だとね、はい、ランキングでインドが実は水牛が多いっていうそうですそうです、うん、ちなみにインドの牛さんの方は昆布牛ですねあっ昆布牛なんだ、はい、メインでやっぱ暑いんでさっきあった暑さに強く熱帯性の病や虫に抵抗力があるよっていうのでやっぱ昆布牛と水牛のコンボみたいですねへえうんそうなんだ昆布があるっていうイメ
0: ージがあのラ,クラみたいにさ、うん、あの水をあまり飲まなくていいみたいなイメージだ
1: ったけど違うんだね特に昆布と水を飲まなくていいっていうのはあの特に関係がないのであ関係ないのあれ、はい。ラクダの昆布あれ全部脂肪の塊ですからね水溜めてるわけじゃないのであそうなんだ、はい、無縁です、はい、ええー、水牛の方は、まあ、名前の通り水辺に住んでるわけですよ、はい、で家畜化されたのがこれだけちょっと遅くて、えー、紀元前3000年頃、はい、だいぶ遅いですよね紀元前3000年頃、はい、牛が家畜化されてからそう3000年ちょっと経ってから家畜化されたとあ、うん、牛が紀元前6000年頃6000年から、まあ、6500年とか、うん、7000年とか言われてますけどねはいはいはい、えー、なんでそれから比べるとだいぶ新しいわけですね5000年前うん、うん、そう5000年前うん
0: <笑>
1: もうバグるわこれ<笑><笑>今日は反応がわ
0: からん、うん、あのいきなななり冒頭であんなことあんんこと昔の話するからです時間
1: 軸がね長いので、うん、はい、はい、まあ仏作さんに比べればですよはい<笑>ど,こどういう比べ方をしてるの<笑>進化ですかね<笑>まね進化ね、はい、ですね家畜化も大体古いですよ、はいえー、とあとはまあその家畜化された後にはまあ主にはそのインドあたりで家畜化されるわけですけれども、はい、あのゴマのシリーズでもお話が出たように中央アジアを通って中国の方にこう水牛が伝わっていってで一部中国の辺りでもこう水牛が家畜化されたりとかですね、えー、あとは地中海地中海、うん、西方面にも広がっていくわけですよあ西方面なんですそうですねで今だったらイタリアの辺りとかね、うんうんえー、あの辺でもアジア水牛の水牛が家畜として飼われているとうん、うん、いうことだそうですねはいはい、はい、で、えー、またさっきの,あの牛のところでも同じなんですけど南米とかね南米、うん、オーストラリアとかそちらの方でもここ近年では家畜がこうされるようになってきたとうん、うん、いうことだそうですほう、うん、でこれねあの他の地域にまで移植していくにはやっぱり水牛なりのメリットがあるわけですよねほう,うんこれはねあの栄養が低い餌でもよく育つっていう特徴があるんですよああそうなんだ、うん、強いへえじゃあ北の国向きなんだね北の国というか、まあ、暑いとこだけどね、主にね。暑いところ。うん、あの暑いところで、で、例えば消化にあんまり良くないような葉っぱとかね。うん、うんうん、栄養価の低いような葉っぱでも、元気に育つだろう。同じ量の、同じ餌を牛に与えると、ちょっと大変なんだけど、うんうん。うん、水牛だったら元気に育つよっていう感じかな
0: 。あ、そうなんだ。うん、
1: へえ、なんか、少なくていいっていうと、なんか。寒い地域のイメージが出ちゃったけどまあ少ないっていうのもあるかもしれないですけど、うん、まあどちらかというとその餌そのものの栄養価が低いっていう感じなのかなあそうなの、うん、そういうのでも大丈夫だし一回一回の量がそんなに多くないらしいんですね、うんうんうん、であの草がメインなんだけどね牛と違うのはね木の葉っぱとかもむしゃむしゃ食べるんで、うんうんうんまあ、割といろいろ食べてくれてそれなりに元気に育ちますよと、うんうん、で牛と大きく違うのが1回の食事量は少ないんだけど回数が多いほうほう人間でもいますよねあの1日3食じゃなくて5食6食食べる代わりにあの1回が少ないとかね、はいはいはい、まあそんな感じなのかもわかんないですけどねああ、うん、そうなんだ,だですねこの栄養価の低い餌でもよく育つしミルクも出してくれるんですけど、うん、まあそんなにたくさんのミルク出さないっていうかまあ規格対象をホルスタインに比べちゃうと大体全部低くなっちゃうんですけどまあホルスタインすごいおかしい量だったもんね、うん、ちょっと異常なんですけどね、うん、えー、っとインドの国内だけで調べたところですけど、うんまあ、インドが一番水牛飼ってる数多いんで、うん、それでいくと5 0 0キロから1 0 0 0キロぐらい5 0 0キロから1 0 0 0キロはいほんほんでさっきホルスタインが5 0 0 0キロから1万キロですんでうんそれと比べるとだいぶ少ない感じですねうん。なんか出だしに大きな数字来てたから、かピンとこなくなっちゃった。<笑>いや、まあ、あの、出だしに一番大きいの来たのは、うん、一番量が多くて一番分布されてるので、はい、まあそうなっちゃうんですよ。ああ、まあまあね、うん。こっち第2位ですが、ちなみにですね、うんえー、この水牛が世界で飼われている、飼育されている頭数がおよそ 1.5 億。1.5 億はい。10分の1ぐらい。ああ、牛が 15.3 億とかね。うんこれに対して1億5000万くらいなので、うん、10分の1という割には、第2位っていうのがなかなか頑張ってる方じゃないですか。ああ、まあ確かにね、うん。ミルクの生産量としてね。うん、はい。ってことは水牛の方がミルクとして使われ
0: ている、あまり食用には育てられていない
1: 。まあそういうことなんでしょうね。っていうこと,かなとね、うん。うん。なんかね、肉硬いらしいですよ。硬い<笑>うん。ちゃんとそこ調べなかったけど、結構硬いらしい。あ、そうなんだ。うん牛肉、いわゆる僕らが知ってる牛肉ほどはあの美味しくないっていう感じなんですかね。へぇ、はい。だそうですね。まあ、あの水牛の中でもムーラーシュっていうね、あの品種があるらしいんですけど、うん、そっちはミルクの生産量高くて、まあ、品種解除された種なんでしょ、ね、うね、んえー。こっちが2 0 0 0くらい
0: 。2000kg?
1: うんおう。だいぶ多いですよね、倍くらい取れるんで、こっちを今頑張って、国としても推してると。うーんムーラーシュムラーシュっていうのムーラーシュ、ムーラーシュとかね、うん。うん。ムラーとかムーラーとか書いてありまして、表記売れがあったんで、ちょっと僕もよくわからなかったんですけど、うん、まあそういう名前だそうです、うん。はい。で、水牛ミルクの特徴はですね、うん、もう脂質含有量がとにかく多い。が多いや、脂が多い。脂質が多い。脂質が多い。へえだから、コクがある。あ、う、あ、ん。うんうんうん。コクがあるんだけど、割合あっさりしてる。うん、みたいな感じねあそうなのうんだそうですね、はい、まあ,あの牛乳に比べると糖質もちょっと多いですけどねおうんまあ味が濃いんですよなん,なんせこっちの方がそうなんだはいなのでチーズ作るときには牛よりもいわゆる牛乳よりも評価が高いですあそう、はい、へ僕らがよく知ってるのでいくとモッツァレラよねモッツァレラモッツァレラってやつね糸引くやつ<笑>
0: <笑>なんでち
1: ょっと今糸引かせようとしたの
0: やいやなんとなくモッツァレラのイメージをこう出そうかな。<笑>だから今一緒に納豆っぽいのでできたモッツァレラチーズねうん、うん。あモッツァレラチーズは
1: 何水牛から基本的に作られるのそうです。あそうなのはい水牛ミルクで作ったチーズのあれがモッツァレラチーズですね。ほうはい。で最近ではまあ牛乳からっていうのケースもあるけど、うんうんまあ、基本的には水牛。ああそうなんだ,んだそうですねへえじゃあ普段水牛のミルク食べてる食べてる知らないだけでそう気づいてないだけで、うん、実はモッツァレラチーズという形で僕らは水牛のミルクを摂取してますねはあだからちょっと癖があるんだはいコクがあってうまみうまいという、うんうんはい、あれですねそうなんだ、はい、ちょっと身近になりましたか<笑>水牛うん急にね急に来ましたね、うんうんはいじゃあ、身近に感じにくいミルク、もう一個いきましょうか。はい。ヤギ。ヤギ。ね、泣き真似をするとヤギか羊かよくわかんないやつですけど、<笑>後もめーとか言いますからね。<笑>まあそうだね。はい、えー、ヤギももちろん、牛科の動物ですね。牛科の動物はい。牛科ヤギ、アカ、ヤギ族。ヤギ、アカが入ってくんだね。そう。だけど、まあ、牛科ヤギ族って、でさもう完全に別の動物じゃないですか、うんうん、話戻るけど牛,や牛かアジア水牛族って言ってんだからもうそのぐらい違うってことですよ、うんうんうん、牛との距離を考えると水牛もヤギもだいたい遠いぞっていう感じねああそういうことになるんだね、うん、でヤギはね多いぞこれは多いの ?11 億3000万頭11億うんかなりいるねかなりいますへえヤギはですねそのミルクももちろん活用されてますし、うん、肉も食べられるし、うん、皮も使われるし何、はいえー、といっても毛ですよね毛、はい、ヤギの毛というのは衣服の世界ではもう超重要な産物になりますからねああ羊じゃないんだ羊ももちろん使ってるんですけど、うん、なんかあのカシミアって聞いたことないああカシミヤ効くね。ねあの、最高級の、例えばマフラーとかでもさ、はいはい、コートとかでも、カシミヤといえば高級品じゃないですか。ああ、サラサラしてるやつ。うん、カシミヤの毛、なんだと思ってましたカシミヤの毛はい。何からできた繊維だと思ってましたあ、これがヤギそうなん
0: ですよ。そうなんだ。あら、まあ。ご
1: <笑>存じない
0: 。えーえー、あの、本当<笑>にその辺、なんかあの、縁がないというか。あなるほどね。
1: 詳しくないというか、<笑>興味がないというか<笑>、はい。あのカシミヤっていうのはヤギの毛ですね
0: へえそ,、はい、そうなんですそうなんですえあんな細い細いっていうか短いイメージだけど
1: ヤギうん長いのがいるってことカシミヤは長いっちゃってあれだよね羊と比べてちょっと長いとかじゃねほう、まあ、ヤギもさほら結構毛は長くなりますからねほっときゃああ長いやつもいるもんね、うん、いろんな種がいるらしいですでヤギの品種ね見たら結構リストにするとすごいいっぱいあるああ、うん、ほうほうで、すごいいっぱいあるから、もうか、かき出すのをやめた。やめたんだ。<笑>多すぎる。まあね、うん。ヤギはいっぱいいるもんね。うん、そうなんで、そのぐらいね、人類に、こう、深く付き合いのあるというかね、えー、そういった動物ですね。はい、はいえー。これがおそらく人類と最も付き合いの古い家畜の一つですね、うんえー。さっきも言いましたけど、紀元前7000年以前からすでに家畜化されてると。ヤギの一番の生態的な特徴はもうとにかく乾燥に強い乾燥に強い、うん、だからね、まあ、もちろんたくさん餌食べれた方が彼らも幸せなんですけど、うん、耐えられるうん耐えられる。うん。ならね、あの、戦日解放業みたいな、男児企業にはね、強いんですよ、ヤギっていうのは。ああ、ご飯がね。うん、ご飯が少なくても、いわゆる粗食の状態でも耐えられる。ああ、結構崖とかに住んでるもんね、うん。そう。まさに聞いたった崖ね。うん。あれさ、映像とかで見たことありますかねうん。ヤギのあの崖。崖登ったりね、降りたりね。うん。なんかね、日本だとあんな崖見ないんだけど、うー、んうん、あの、6、クライミングっていうの、うん、うん、ああいう人たちがさすげえ装備つけて垂直に登ってくのがあるのかなじゃんうんもうほぼ90度みたいなとこうんあそこジャンプすんだよねヤギってああそうだよねパ,ッパパッパパっていくじゃんあの断崖絶壁ってやつですよねそう本当のだあんなとこで生きていけるからつまり素食でも耐えられるみたいなねそう
0: だね、うん、あの崖を移動しながらたまに食べてるからねそう,そう崖の隙間に生えてる
1: 草とかねすごいよねあれでね、餌がね、まあ、あの今、飼育されてるやつだと、1日あたり5キロぐらいは食べるみたいね。
0: ああ、1日5キロ、うん、それでも結構食べるんだね。うん、まあ、アルスタイン
1: 50キロから考えると10分の1ですけどね。いやまあ、そうだけど、うん、重さがさ。まあね<笑><笑>あ。それでいくと、あれですよ、あの年間の出入量が500キロから1000キロぐらいあるんで、うんうんまあ、水牛並みですよ。質あ入量、うんっていうとミ,ルクね、ミルクの量がね、うんうん、ミルクの量が水牛並みなのに、うん、牛の10分の1ぐらいの餌でいけるんで、はあはあはあ、割とミルクの生産効率が高いですよねあ確かに水牛から比べたらだいぶ抑えられてコスパいいというか、うん、で日本はそのヤギミルクあるんだけどそんなにメジャーじゃないので1頭あたりのミルクの年間産出量平均が 422kg らしいんですよちょっと低いああ、うん、日本はちょっと少なめなんだちょっと少ない。うん、ただ、記録だと、1800キロ超えのヤギもあるし、おそんなでかい、うん、アメリカ大陸とか行くと、結構そのラクラスいるんですって。1800キロ ?1.8 トンの体を持つヤギがいる、うん、重さじゃなくて、ミルクの量。量がね。うん。はいはい。で、ギネスに乗ってる世界最高記録が、4000キロのミルクを出した
0: と。うん、4トンうん。えヤギ一頭ねで、そ
1: うそうそう一年間ね一年間ねうん、うん、どうどうなってんだろう体分からんまあ栄養状態もあるんじゃないのうん、うん、あとねあの今回ちゃんと細かく紹介しないですけど搾乳、うんえー、可能期間っていうのがあるんですよ。ほうほう牛なんかだったら10か月、11か月ぐらいあるんだけど、うん、でもあんまりこう最後まで絞り切っちゃったりとか最初の方全部こう人間が取っちゃうとね、うん、こう牛の分がなくなったりするんで少しこう削って9か月間とかね、うんうん、そんな感じだったりするんですけどヤギはもうちょっと長いかな。へえ、そんな長く出るんだ。うん、っていうのもあるんですねは、はい。でですねヤギってといえば、ヤギが出てくる動揺がありますよね。ヤギが出てくる動揺、うん、あのよくほら。えっと、お母さんと一緒とかさ、N. H. K. の番組見てると、だいたい出てきますよね。ああ、うんうん。黒柳さんからお手紙ついたってやね。
0: あ,あの、残酷なやつね。うん
1: 、残酷かあれ<笑>お手紙食べちゃったってだけの話でしょ<笑>まあ、食べて食べて、まあ、一家で済むんですか、うん。お手紙食べた、さっきの手紙のご用事なーにっていうやつですね。そ、うん、ね、あるね。紙食べるので有名ですよね。<笑>紙食べるね。はい。だから、あの、なんだ、牧場とか行くとね、あの子供たちが、紙をヤギに食べさせようとするんですよね。ああ、はいはいはい、はいうん。大変なんだ、やめた方がいい。だめなんですよほんあの。日本で知られてるねその海外であんまり言われてないらしいんですよヤギが髪を食べるっていうのはね。うん、でなんで日本でヤギが髪を食べるってことになったかっていうと、うん、日本の髪が和紙だったからいいんですよね。あー和紙うんいやあの和紙っていうのはさ、うん、基本的に海苔使わないわけですよ、うんうんねまあ、使ったとしてもでんぷん海苔なんであの米溶いたやつとかねそうだね、うん、食べ物だもんね食べ物ですね、うん、で原料っていうのは構造とかミツマタの樹皮ですよね木の皮ああはいはい木の皮、はい、でヤギっていうのはね木の皮食べるんですもともと食べるね確、うん、かに木の皮を水に溶かして繊維だけ取って吸いたものはそれは食べられるんですよ<笑>確かに当たり前なんです餌そのものだもんね人間で言ったらもうビーフジャーキーみたいになってるだけの状態なんで<笑>そうだねそりゃ食べるただ現代の紙、うん、ですほう当たり前ですけどまず硬いのとあとめっちゃいろんな薬剤入ってるあはいはいはい、うん、パルプの匂いってすごいもんねそうですねうんあれダメですよ人間食べさせたあの例えば革靴なめすのにいろんな薬品入れたとするじゃないですか、うんうん、でいろんなこう塗料塗ってますよね、うんうん、それ取らずに食べ,食べたら人間絶対お腹壊しますよねまあ確かに、うん、それヤギにやっちゃダメなんですよああそれはそうだね、はい、そんな感じねあすごいすごく当たり前なはいなんであのヤギさんに髪を食べさせないでください<笑>あーはいはい、はいはい、一応ね良い子のためにお伝えしておきますね和紙ならいいってこと和紙ならいいんじゃないあまあでも和紙も種類あるかいないろいろあると思いますよ、うん、昔の和紙だったらっていうぐらいだねうんと、ね、それはね高いから食べさせないと思う<笑>親が止める待<笑>てってなる<笑>でもなんか和紙さ最後はあの1年間で1回ぐらい張り替えちゃうじゃんあーあの障子の障子のいやだけど今みんな障子に貼ってる和紙さ本物の和紙使ってるかねああまあねまあでも高級和紙とかだったらああまあ高級和紙だったらねああのうん貼り替え
0: る時にこう捨てずにそのまま、まあ、他に使い道あるかうん<笑>うん、まあ、わざわざ食べさせないと思いますよ
1: まあそうだね、はい、<笑>じゃあ味ね味、はい、味,味はねあのなん味何なんだろうね濃い香りがいいらしいよ香りがいいうんであとね糖が少ないちょっと糖質が少ないみたいいなな
0: ねお糖質が少ない、うん、あまり甘みを
1: 感じないということ、うん、っていうことになってるんですけど、うん、数値上で見るとね牛乳用う多いんだよな多いのうんあそうあの僕が持ってるデータだとねうんうんだから書いてある本によってちょっとずつ揺れがあるっぽいですね、はい、カルシウムの含有量もリンの含有量もヤギの方が多いかな結構味がしっかりしてるんじゃないですかであのかとにかく香りがいいっていうのが一つ特徴で、うんうん、ヨーロッパなんかでいくとヤギのチーズヤギミルクのチーズの方が牛乳チーズよりも価値が高いとされてるとかねそんなとこかあとはねって言おうとしたけどもあんまあ、よくは覚えてな<笑><笑>あ,あれはお金屋さんに送ってきてもらったのチー
0: ズって、はいはい、あれってヤギかなだヤギかな羊かなヤギか羊だよねなんかすごい独特な、まあ、香辛料ってもあるけど味がさ
1: はいはいはい酸っぱいというかスーパーマイというかえっとねそれに関してはまた、うんこのシリーズのどこかでお話をしますけれども、うん、チーズの作り方にもいろいろあるんでああそうなんだ、はいえー、生乳生のミルクからダイレクトにチーズに行くケースもあれば、うんえー、酸乳酸乳酸えー、っといわゆるヨーグルトですね、うんうん、あの状態にしてからチーズを作るケースも結構多いのでああそうなんだ、はい、でヨーグルトを経由したチーズは当然乳酸菌が含まれてますから、うんうん、酸味が強くなりますねとか、うんうんはい、そういうのもありますああそうか、はい、チーズちょっと好きだけどさ、うんあの種類は分かるけど、うん、製造方法は分かってないからさはいこのシリーズはミルクなので、うん、そのチーズの奥深き世界をやるとですねまたチーズだけのこうシリーズがフワンと出てしまいますから、うん、こ今の今回のこのシリーズに関しては、うん、チーズの入り口まで行って止めとこうかなと思いますあ入り口なの,、はい、あの一応ねチーズとかヨーグルトとかバターの入り口をやらないと、うんえー、人類がなぜミルクをどのようにして利用してきたのかが分かんないので、うん、そこはやりますけど、その先の多様性は、またどっかで別でやりましょう。あ別でやるはい。ちょっと、しんどい。それはさすがにしんどいですね、はい。チーズの興味出ていっちゃった。はい。それはまたね、いずれやりますよ。<笑>はい、はいえー。じゃあ次、ヤギに似てる鳴き声のやつね。うん。やって。え羊。<笑>羊目、目じゃないええ、ね、みたいなやつね。うん。ヤギと羊の違いがよくわかんないけど。ええか、目なんじゃないのね、日本人にはそう聞こえますけどね聞こえるね、はい、他の国は知りません
0: まあ羊はあの気性が荒いイメージしかないけど
1: 、ね、ああするっていういどっちだろうねヤギと羊だとどっちが気性荒いんだろうねヤギなんかはねちょっと驚くと突進してきたりとかするんでねああ角あるしね、はい、羊よりも僕はヤギの方がね怖いかな、うん、ああ羊はそうだねうん、まあ、羊もやるけどねうんあの近所の農家さんのところで僕後ろからドーンってやられたことありますけど
0: おう俺が追いか,かけられてる時に兄ち
1: ゃんが抑えた記憶は、はい、<笑>あのねどうでもいい話ですけど、うん、うちの近所にキュフルーツカントリーっていうねキウイの農園があるんですよ、はいはい、そこであの下草を刈るのが大変なので羊飼ってるんですよねうんってるねでも今ねあのだいぶ前の話なんでいないですけど、うん、札番号がね33番33番覚えてるでしょ、うん、覚えてるの彼がねよくと
0: 突進してくるのよねえ、平野さんに気をつけろよって言われてたけど、うん、マジで都心してくるからね。後
1: ろ姿を見せるとすぐね、ドンってくるんだよ。<笑>あれ危険だったよね、はあ、結構ね。なみん、ね、あの、名前が江川くんね。まあそうなんだ、はい。名前あったんだ。名前つけたの、江川くんって。<笑>あの、背番号33番チでね。どうでもいい,、はい。そうです野球の江川さんね。はい。どうでもいい話でした。はい。その羊ですね。うんえー、日本だと綿用とかね、あの、サフォークなんかがよく多いですけど、うんえー、肉牛と、あ、肉牛ちゃんはえっ、ー、と、肉用の羊としても買われてる。で、えー、世界で10億頭以上。10億頭以上うん。じゃあ、ヤギ並みかそれ以上かわかりません。ほう。多すぎて分かんない。そこはなんか以上なんだね、これだけ、うん、て。てかね、ヤギ、水牛、羊、ラクダ、あの、統計が多分あるんですよ。うんうん、あるんですけど、そこの世界の生産、えー、飼育頭数を正確にしようと思ったらそこ有料なんで。ああ、はい、はい。はい。ちょっとそこは触れてません。はい。牛だけ分かりました。あ、そういうことね。はい、そういうことです。えー、っとね、羊はね、割と多ぐらいですね。んよく食べます。ほう。餌が青草ベースで計算すると1 0キロぐらい1日ああ1 0キロうんじゃあやヤギの倍倍うんでミルクの量が年間で2 0 0キロから3 0 0キロ2 0 0キロから3 0 0キロあんまり作らないだいぶ少ないですね他がすごすぎてなんか少ない気がするけどうんだって、えっと、牛ホルスタインが5 0 0 0以上じゃないですか、うん、で水牛が5 0 0ロから1 0 0 0でヤギも5 0 0ロから1 0 0 0で羊が2 0 0ロから3 0 0ロなんで全部を下回りましたね今ねそうだね、はい、一番少ないです、うん、これはねあの、まあ、ちょっと先に味言っちゃおうかな羊はなんせね栄養価が高いんですよ栄養価が高い、うん、味も濃いほううんだからね例えば脂肪分脂質の含有量ね、うんうん、これは牛よりも多い水牛よりもさらに多いさらに多いうん濃いへえタンパク質の含有量も多い、うん、でミネラルも牛よりも多いほっだからね脂質とタンパク質だけだったら牛の 1.5 倍から2倍ぐらいあるっていうね、うんうんうんうん、すごいことになってますよすごいねえーうん、そんな多いんだそうとにかく濃有いうんうん、まあ濃い分少ないってことそんな感じじゃないですか,うん、うん、だからたくさん食べるし多分あの調べきれなかったですけど水もそれなりに飲むとは思うんですよただからその濃縮された状態で出てくるみたいなねうん,うんそんな感じじゃないですかねへえこの濃縮度はどんぐらいなんだろうね、はい、ね不思議ですね、うん、味の表現でねこんなこと書いてありました牛乳に生クリームを加えたようなコクとほのかな甘みと牛乳に生クリームとを加えたようなコクうん生クリームってさ牛乳を濃縮したやつじゃないですか言ったらそのししの分を、うんはいはい、それを牛乳に入れたっていう感じだからああめっちゃ濃厚だね、うん、だいぶ濃いっていう感じ、ね、かだいぶ濃いねうんそんな感じらしいですね生クリームほどではないんださすがに、うん、生クリームはねだいぶあの濃縮してるんでねそうだよねはいいいう感じだと思います羊は、ね、ちょっと餌の食べ方とか性格、うん、に特徴的なところがあって、うんまあ、基本的には牛みなそうなんですけど集団行動するんですよね。うんうんうん、でそんな中でも羊が特に集団行動の気質が強くてですね大、うんうんうん、体牛なんかだと集団の中でリーダー格っていうのができると。でそのリーダー格の動きに合わせて集団が動いていくっていう傾向なんですけど、うん、羊はリーダー格が決まることもあれば決まらなくても集団行動するんですって。はあ。だからえどれか1頭最初に動き出した1頭に従う。<笑>ああそうなんだ。みたいな感じなんだって。は
0: あーだ,だからあの牧羊犬が追いかけますと移動してくるのそうですって。へ
1: え。だから、動き出しをことってやると。ただ、もちろん、はぐれてくるんだけどね。うんうんうん、一回、僕は、あの、ニュージーランド行った時に、あの羊かんでるとこに、ファームステイさせてもらったので、うん、えー、犬がメインの集団、2000頭ぐらいをね、うんうんえー、追い込んでたんですよ。そ、うんうん、したら、50頭ぐらいが別グループ作って、別のとこにいたんですよ。うん、で、僕と、高校時代の後輩と,と一緒に同じとこ行ったんですけど、うんちょっとお前ら2人であの50頭追い込めって言われて<笑>。そこ人力なの人力。で、その牧場のお母さんと3人でやったんですけど、うん、えぐい。えぐいんだ。まずね、斜面が急斜面。<笑>はいはいはい。で、それを登るとか下るんだったらいいんだけど、横移動するんだよね。横糸はい。へえ。その斜面を、えっ、ー、と、僕ら3人だったので、うんえー、僕が一番上の高いところにいて、で、真ん中にお母さんがいて、一番下の低いところに後輩がいて、そこからね、声を立ててね、えー、大きく手を振って威嚇しながら追い込んでいくっていうね。りましたよそこは普に手を振っていくとするんだほほうほ,うほうとか言って追い込むんですけどね、えー、最初の一頭がグッと動き出して集団化してくれるとあとは楽なんですけど、うん、その塊クラスターを作るのはちょっと初め大変だったイメージがありますけどねまあプロがやったら違うんでしょうねそうだね、うん、だ
0: から僕用検って運動量多いんだねすんごい
1: うんそして賢くてよく訓練されてるよねうん,うん,うん、うんうん、感動しましたはい。でえっ、ー、と羊の口元がねちょっと他の牛科の動物と違うんですようん口元が違ううん唇が違う唇が違ううん卓は唇何枚ついてますか何枚<笑>何,何枚っていう考え<笑>あ唇って上と下じゃないですかそうだね下唇は下唇なんです羊さんも、うんうん、上唇が2つなんですああはあ分かれてるんですよっねそういえばね真ん中でパカッて分かれててしかもあれ指みたいに動くんですよあなんかモニョモニョ動いてるイメージはある、うん、すんごいモニョモニョ動いてるじゃないですか、うん、あれ何のためにあるかっていうとあの草をね引っこ抜けるらしいですよね引っこ抜ける、うん、っていうかまあ引っこ抜くっていうと言葉あのちょっと言い過ぎかもしれないけど、うん、あれを器用に使って例えば草でも背丈の低いこう地面を這うような短い草とかあるじゃないですか、うんうんうん、お前苔かみたいなやつ、うんうん、あれをねモショモショモショモショで掴み取って食べるらしいんですよねああ指先みたいな感じなあとと木の皮とかね、うん、あれもその唇で上唇の,この2つをねうまく使ってね剥がしながら食べられるらしいへえ、うん、そんな頑丈なの唇あ結構動くみたいだよへえ、うん、この自由に動かせる特殊なの上唇があるおかげで、うん、そのなんだろうね牧草地そのなんだ平地平野、うんうん、草っ腹らから、えー、摂取できる草の量が牛よりも多くなるってことだよねうん根っこギリギリまでいけるしねそう
0: だね、うん、まあ根こそぎ食べれるってことでしょ根こそぎ食べれる、うん
1: 、そして木の皮もいける葉っぱもいけるは
0: あまあ育ててる人からしたらもうとんでもない被害だけどね
1: うんそうなんですよね、うん、だからそのさっきのキウフルーツカントリーの話だけじゃなくて、うん、その農家さんでね下草を食べてもらうためにヤギや羊を飼育してる方っていうのは多いですよね、うんえー、油断すると木の皮は剥ぎますんで<笑>キリフルスカントリー
0: 木の皮剥がれたらやばいねあなんであそこは
1: 保護してたりとかねああ、ねうん、確かに動物園
0: とかあのサファリパークみたいなとこ行くとああいうのって下巻いてあるもんねうんみたいですねそういう
1: ための保護なんじゃないかなと僕は勝手に想像してますけどうん、はい、まあとりあえずねここまでがメインどころですよこの4種類がおう、うん、生産量の多い順ベスト4ねはいはいはい、うん、で今のところ僕が栄養比較表でで頑張っって作ったんですけどあこれね、うん、栄養成分で言ったらまあ羊がぶっちぎりナンバーワンかな。はあうん羊がそうだねエネルギー量も一番、まあ、同じ 100g あたりで計算すると羊が一番エネルギー量多いし、うん、タンパク質が最も多いのも羊だし、うんえー、脂質も一番高いですよね。はいはい、はいうん、で糖質が第2位タイかな1位があの人の母乳ね人流ほう、うん、その次に多いのが糖質でいったら羊と馬はあ人間が一番多いんだねそう糖質が圧倒的に人間が多いですねいわゆる炭水化物と呼われるそうですそうです、うんはい、であとカルシウムリンビタミンなどなどのミネラルももう羊がぶチちぎりナンバーワンのうんうんうん、なんであの羊のミルクとか羊のチーズとかねバターっていうのは高価値というふうに言われてるわけですよねはあまあ栄養価も高いうん味も濃い,濃いうまいから生産量が低くても他にもね皮とか毛とかの利用価値が高いのもあって、うんえー、これだけ10億頭以上も飼育されてるとあそういうことなんだね、うん、いうことだそうですねで羊ねミルクを作ってる地域、うんえー、遊牧民族とかね、えー、それ系の人たちの暮らしを見ると、羊とヤギをセットで飼ってるところが割と多いっぽいですね。ああ、そうなんだ。うん。しかも、まあ、現在、近現代ぐらいじゃないですか、単独で飼ってるのって。へえ。ー。歴史上、人間が利用してきたミルクの歴史を振り返ると、大体いい何かと何かと何か、3つ飼ってるとか、2つ飼ってるとか、そういうのが多いみたいですね。うんうん、ああ、そうなんだ。うんはいいう感じでちょっとスペースが空いたのでですねえ今回のシリーズで生産量は少ないもののちょっと特徴的なミルクの利用があるというところで馬とラクダを取り上げるんですけど馬はねあまりやっても面白くないというか馬の歴史やるとそれだけで本1冊書かれてるぐらいなので大変ですから多すぎるんだねミルクというよりは馬自体がね。馬自体がえー、馬が家畜化されたことの人類への影響はとてつもなく大きいので、ううん、その話をし出すと、もはや食べ物ラジオではなくて、うん、馬ラジオになるか、<笑>あの、仏、ざっくりじゃない仏削みたいになっちゃうので、<笑>はい。それはやめます
0: 。<笑>あの、利用のところからね、やると大変だね、確かに
1: 。えー、ミルクの利用で特徴的な出たタやっぱラクダですね、ラクダ。うん、うん。ラクダうん。ラクダか、ラクダ族ラクダね。で、彼らはね、まあ、とにかく乾燥とか暑さに強いことが特徴ですよね。ほう。うん。で、面白いのがさ、ラクダってあのアラブのイメージあるじゃないですか。アラブのイメージとか、まあそうだね、砂漠,砂漠のね、キャラバンがっていうね。うん、うん。えー、なんですけど、ラクダの祖先はもともと北アメリカ大陸だそうです。北アメリカ北米。え、北米なのカナダとかアメリカ合衆国とかある、あの辺りね。めっちゃ意外なんだけど。うん。あそこがね、もともと、まあ、ラクダじゃなくて、ラクダの祖先がいたらしいんですよ。ほうほうほうで、そこから、今のあの、ベーリング海峡あるとこね。あの、アラスカとロシアのあそこの間。ああの、上のギリくっついてるのかくっついてないか。くっついてないよ、海峡だからね。<笑><笑>海だけど。<笑>みたいな地図のところ、ねうん。そうそうそで、たくま言ったように、くっついてるかどうかって言ったのは、うん、200万年くらい前だと、うん、くっついてるわけですよ。あはいはい、海になってないんで。うんうん。で、そこを渡って、で北米から南下したやつもいて南米に行くんですよ
0: 、うん、
1: でユーラシア大陸に渡ってきたのがずっとこう西の方にこう広がっていってで定着をしたのが今のアラビア半島あたりアラビア半島まで行くんだうん、うん、ですねあの今のサウジアラビアとかね、はいはいはい、いイラクイランとかあの辺ですよ、うん、であの辺で進化して定着したのがいわゆるラクダ、うん一子ブラクダとか、あとは北アフリカあたりでね、二子ブラクダとか、あの辺が出てくるわけですね。うんうんうん、で、えー、南米側に行った奴らの子孫がリャマとかアルパカ。ああ、そうなんだ。はい、だから、あの、親戚なんですよ。もう、そういうことになるんだね。うん、で、その、大元の北米の元祖ね、うん、ラクダの祖先は絶滅してしまったので、分、うん、かんない。骨しかない。<笑><笑><笑>あそうなんだ、はい、もういないんだね分かれた系統だけが散らばった状態でいるっていうそんな感じらしいですねで、えー、ラクダの特徴さっきも言いましたけど暑さに強いのとかね乾燥にすごく強いので旅人の味方なわけなんですけど、はい、これ一応ラクダの特質だけ言っとくと、うん、水は昆布に食べませんっていうのさっき言いましたね、うんうんうん、あれね血液の中に水分を溶かし込んでるんですって溶かし込んでるの、うん血中に水分が入ってくああそうなんだ、うん、で普通ラクダ並みに H2O 水ですね水を血液に入れると赤血球がね、うん、パーンって破裂しちゃうんだよねまあ水中毒とかあるぐらいだしねそうそうそう人間でも水入れすぎると死んじゃうじゃないですか死んじゃうねそうならないのがラクダへえすごいよ<笑>どういううい仕組みなんだろうねもうそこから先は沼だからやめたけど<笑>この先はやばいと思ってさすがに引き返したけどね帰ってこれんくなるから面白そうだから帰ってこれないかもしれない。これはすごくてそれでもうとにかく水を血液に溶かすんだってさ、うんうん、でたくさん貯められる上に出さない、うんうん、でおしっこはめちゃくちゃ濃いだから水を使わずに老廃物だけをたくさん出すみたいな仕組みねああこしてこしてこして貯めてねそうそうそう、はいはいはいであと汗かかない汗かかないうんいやちょっとどういう仕組みか俺よく分からなかったんだけど、うん、体温を自ら上げるんだって体温上げるだから外気温と自分の体温とのギャップを減らして、うん、汗をかかないようにするんだってへえ
0: 上げても耐えられるんだうんいう特殊な体をしてるんだってへえじゃあ4 0度と
1: かね上がるんだねうんすごい上げられるんだってへー、うん、でしかもえー脱水ね 40% まで生きてられるらしいよ 40% の脱水体の中に入ってる水分のうち 40% が消失しても生きてられるすごい量だね人間 10% いったらもう死,死が近くになってくるよね、うん、もう完全なる脱水症状だから、ね、だそ,うそう危ないやつだよね、うん、もう生きるか死ぬかの状態なんでもう当然動けませんよねうん,うん、うんうん、ラクダ動けます動けるんだ、うん、それですごく強いという、はああそれであんなに何,何週間とか1週間ぐらい水飲まなくても平気なんだ、はい。へえ。で、なおかつ、これひ、二コブラクダだけだらしいんですけど、うん、海水並みの塩水飲める。え塩水飲めるのうん。それで水分補給できるんだって。すごいね。で、この、海水を飲んで水分補給できる哺乳類ね。あの、地上の哺乳類は、うんうん、ラクダが唯一らしい。ああ、そうなんだ。二コブラクダだけだって書いてよ。へえ。うんだからこれがねこの特徴があるからアラビア諸国とかねああいう砂漠地帯エジプトとか、うん、ああいうところではラクダのミルクがとても重要になってくるああまあすごいこした状態というか、うん、どんな環境でもミルクは出せるそうで人間が水欲しいけど水得られないとかあと食べ物として栄養が欲しいっていう時にちゃんと栄養価のあるミルクというものを出してくれるラクダはとても貴重な存在ですよね。あそこは、体内で全部ロッカーシステムがあるからね。はい。うん。で、ただ、ただそんな量は多くないけどね。ああ、そうなんだ。うん、まあ、そっか、そんなに出しちゃったら困るもんね、それは。一日、五リットルくらい。うん。最高でね。最高で。うん。ただダラダラ長いので、うんえー、出入可能な期間っていうのが13ヶ月ほどあ三じゃあ、どあるらいあるんだろうね、1日でも5リッターも出るんだね。うん、だから旅人にとっては、これ、言葉は悪いですけど、うん、歩く水筒であり、歩く食べ物供給器でもあるみたいなね。だから、もともとラクダのミルク自体が、うん、そのチーズとかそういったものに向かないんですって。あ向かないんだできないことはないけどすごい大変なんだってその固形化させたりとか、うん、凝集させるのにだからもう比較的早い段階からラクダは、えー、生乳を飲む文化が育ったらしいんですよ。うんうんうんでラクダはそれそのものがすごく強いので保存しなくていいわけじゃないですかラクダを生かしておけばいつでも生のものが飲めるあー確かに、うんまあ、その菌の問題はさておき、ねうん、なので、えー、チーズやバターとかのように保存食品にする必要がないっていうのも一面あったんじゃないかなっていう,ふうに書かれてましたね、うんうんうんうん、ただですねあの1回に食べる餌の量とか水、えー、飲む水の量はちょっと桁がねすごいですよあそうなんだ、はい、餌は青草ベースで3 0キロから4 0キロ食べます、うんうんうんまあ体ででかいんでねま
0: あ体大きいからね、うん、3 0キロから4 0キロって,ってまあまあ妥当っちゃ妥当な気がするけど、うん、あと水
1: がね、うん、100リットル前後100リットル前後八十85リットルから135リットルへえだからねあの飲めるときに飲むのよああはいはいはい、はい、でめっちゃ血液に溶かしてためとくみたいなねうん、うん、じゃあ何日分か蓄えられるみたいな感じなんだ、うんだからオアシスに行ったりとかあのキャラバンサライみたいなところでね泊、うん、まった時にはラクダにいっぱい水を飲ませますというのがデフォだったそうですねと、うんうんはい、いうのがまあラクダのミルクの特徴です、はいはい、特別味が濃いとかそういうわけでもなさそうですし栄養価がやたら高いというわけでも特にないですあ、はい、そうなんだねなんならむしろ脂質低めですねあそうなんだ、はい、で脂質低めなんでバターに向かないですあ,あ固まん,ないんだそうそうそうでタンタパク質あるけどタンパク質凝集しにくいんで、うん、チーズにもあんまり向かないん、うんうん、そんな感じらしいですねそうなんだね、はい、というのが人類が利用してきたミルクベスト4プラス変わり種楽だというところですかね、うんうん、はいはいはい、はい
0: 、そうなんだまあ楽とは本当にいわゆる水筒的な感覚に
1: なっちゃうね、うん、こうやって見るとね他に比べてちょっと面白かったですねこれはね、うんうん、面白かったっつってあの別にラクダだけ動物紹介ラジオじゃねえんだけどさ今日かい食べ物ラジオなのか動物ラジオなのかって言われちゃってるけど食べ物を生産してくれる動物ラジオですね<笑><笑>まあ
0: そうね、まあ、動物も食べ物ではあるといえばそうだからね、うん、食べ物の定義広いからねまあねまあラ
1: クダは食べないけどねあんまりねラクダ食
0: べ食べれるのかないや食べれるでしょう、まあ、肉になかも牛あっ牛ではないのかラクダはラクダかかラクダはラ
1: クダかですね全く別物ですね
0: どんな味なんだろうねラクダとかねうん
1: あんまり食欲湧かないけどで、ね、まあ食べたことないしイメージつかないからねあまあそういうことですよね、うん、あの肉食っていうのはねまあその歴史話すとまた長くなるからやめるけどさ、うんうん、肉食いつやるんだろうね肉食あじゃあ今回のシリーズで一瞬肉食の,はあの話をふっと触れますけど、うん、それは後日に撮っておくとして、うん、まああの集団行動してくれて、ミルクをいっぱい出してくれる動物っていうのは、やっぱり人類にとっては非常に便利だったわけですよね。うん。うん、だから、その集団行動をすることによって管理が楽とかね。はいはいはい、はい。うん、いうことが一つ大きいですし、ミルクいっぱい出してくれた方がもちろんいいわけですし、うん、ラクダとか水牛、まあ、特にラクダは該当しませんけど、多目的に使えると、うん、ういうところも大きいですね。でえー、先ほどから多目的に使われたら毛とか皮とかミルク肉って話が多いんですけど移動手段っていうのねありますからああ移動手段、うん、そういう意味ではラクダっていうのは移動手段としてはすごく優秀なわけですね
0: うんまあメインな気がするけどね移動手段、うん、ラクダは
1: そうねだからそういうことで言くと馬も同じですよねやっぱりああそうだ、ね、騎馬民族にとって馬ってのは非常に大事ですし、うん、面白かったのはねラクダはね戦闘部隊の乗り物だったそうなんですよ戦闘部隊、うん、戦いの時のまあ乗馬するじゃないですか、うんうん、騎馬武者とか騎馬民族とか、えー、ラクダにも乗るわけです、ね、あまあ
0: そこらでもラクダがいる地域ってラクダぐらいしか党破能力
1: ないんじゃないかかもしれないですし、うん、でちょっと読んでいってこれネットの記事で見たんだけど。うんうん、国連の部隊の中にラクダ部隊っていうのがね一部その国連の部隊じゃないけど国連に参加した国の中にラクダ部隊っていうのを持ってる軍隊があるそうですねへえそうなんだうんそういう使い方もあるんで、まあ、基本的に多目的に利用か人間にとってメリットがあるという中でミルクというのがこう出てきたんじゃないかなというふうに思います、ね、うはあ、はい、そうなんだ、うん、さあこれで1話ですね、はいはい、今日は2話取りますんでねあそうなの、ね、もう一本ありますから、ね、はいはい、はい、どうですか今日のこ,ここまであの動物ラジオの感想を<笑>動物ラジオの感想を、はい、そうだねまあでも牛乳がさ、はい、思った以上に量作るんだねっていうあそうですね、うん、これは人類による品種改良の賜物でございますねそうだね、はい、多分ですけどその水牛とか、うん、その辺の筆入量とか、うん、あと今回さぶきましたけど昆ぶ牛ね、うんうんうん、その辺の筆入量とかと比べるとホルスタイン異常なのでもともとはそんなに大差なかったんじゃないかなというふうに思いますそうなんだね、うんうん、なんか
0: あれだねこっちらに乳牛のさ餌の量摂取量なんだけど、うんうん、食肉の方のその干し草ってどうなんだろうねうの餌の量
1: あそうですね,ねなんか
0: うん、そこまで多いのかどうかっていうそんなにミルク出さなければ妊婦さんと一緒でそんなに食べなくていいのかな、うん、かも
1: しれないと思ったり、うん、いや今回は動物ラジオのようですけど、うん、あくまでもミルクを作る動物に絞ってますって<笑>あまああの肉の方はちょっと今範囲外なの今回はそうあのそこ調べてるとね
0: シリーズ牛とかなっちゃうから<笑><笑>まあちょっと比較としてね気に
1: なった確かにそうですね、うん
0: はい、だいぶ違いそうなイメージだねですねそれこそだって第一話でさその出産した母乳をあげる女性は太らないっていう話があったから、うんうんうんはい、そんなにカロリー使うんだみたいなうんってなると牛もそうなのかなとあそうかもしれないですね他はさなんか食用というよりかは基本牛乳メインというか、うん、いろんな利用法の中に牛乳を牛乳ミルクを取るみたいなところあるけど、うんうんうん、乳牛だけはさ本当にミルクのためにさ、うん、育てられてて、うん、でも食用の方は本当に食用としてだけ食肉としてだけ基本的
1: にあの育てられてるから、うん、なんか違うのかなと思ってどうなんだろうね、うん、まあホルシュタインもね僕ら知らずのうちにあの名前聞かないですけど食べてますけどねまあーはんはて、うん、そうなんっ国産っていうのは割と乳牛のオスだったりしますよねああそうなんだねうん、うん、そんなにオスたくさんいらないですからまあ確かに酪農的にはねうん、うんえー、コメントが
0: 来てるねチャットがねえゴメンさんが「乳なら何でもチーズやバターに加工できると思っていましたが、うん、その動物によって母乳の成分が違ってそれによって加工の向き不向きがあるんですねああラクダの話ですねうんでグレさんがラ「ラクダはアラビアの世界では日本の米的に財産としての意味合いが大きかったから、うん。ですからね。はい。読みました。うん、そのと、そういうふうに書いてありましたね。ああ、そうなんだね、はい。米とラクダなんだ、うん。日本でいう米みたいな立ち位置なんだね。結構ね、あのラクダは貴重な生き物
1: というか財産ですよね
0: 。ああ、でもやいとか羊でもそうだよね。うん、あのー、なんか監禁したりとか、嫁、はいはい、入り道具みたいな、うん。そういう扱いもあるよね。はい
1: はい、馬とかもそうですよね。<笑>ああ。あの馬は特に貴重なのであそうなんだ反数できないんですよあの動物
0: ああ戻してそう胃に入ったやつを口に戻してっていう作業は馬
1: はできない馬はできないからその口に入れる食料に対して、うん、その栄養をどれだけ効率よく体に取り入れられるかっていうのでいとあんまり効率よくないんですよ、うんうんうん、の上にめっちゃカロリー消費するんですよねあの走ったりなんかするからはいはいはいだからなんつったらい,いのかなすげえ燃費の悪い車みたいになってるんだよね馬ってあでもその代わりスポーツカーみたいだからそうあの機動
0: 力半端ない機動力半端ない,みた,いな、うん、ただ大食いなのねうんいうことらしいですね、えー<笑><笑>はいまあ、今回こ何とこですかこんところね、はいえー、最後にお知らせです「食べ物ラジオ」では僕たち兄弟が調理した料理を通販サイトにて販売を始めました、うんえー、詳しくは概要欄リンクかまたは通販サイト茶所料亭無で検索してください2つ目は2024年2月24日25日に食べ物ラジオのオフ会を開催します24日は静岡県柿川市にある僕たちのお店カチェロリムにてふぐの食べ比べを行います25日は静岡県静岡市にある地球環境史ミュージアムで開催されている特別展「稲、米、田んぼ」をみんなで見に行きますこちらのオフ会は食べ物ラジオ、サポーターでもなくても、えー、ご参加いただけますので、えー、また、2日間は難しいという方は、どちらか1日での参加も可能です。えー、締め切りは2月17日の土曜日までとなっておりますので、詳細は概要欄からご覧ください。えー、ご参加お待ちしております。はい。ということで、はい、今回はこの辺で終わりたいと思います。ありが
1: とうございました。ありがとうございました。
0: こんにちは、食べ物ラジオサポーターの松健鉄です食べ物ラジオでは活動を応援してくださるサポーターを募集していますもっと食べラジオの話を聞きたいというそこのあなた私たちと一緒にサポーターになりませんか詳細は概要欄またはホームページをご覧くださいサポーターコミュニティでお待ちしてま
1: すすご,い<笑>すごい、すごい、すごい。全然違うすごい異世
0: 界ですよね。異世界へー